0: فن اللامبالاة لعيش حياة تخالف المألوف هو كتاب رائع في التنمية البشرية للمؤلف العالمي الشهير مارك مانسون والذي يتحدث فيه على أن الإنسان لا يجب بالضرورة أن يكون إيجابيا طوال الوقت وأن المفتاح إلى بشر أكثر قوة وسعادة كامل في التعامل مع الشدائد تعاملا أفضل الكتاب ينقسم إلى تسعة فصول اليكم الفصل الأول لا تحاول في هذا الفصل يتحدث الكاتب عن قصة بطل مكافح يعمل وبكل جهد للوصول إلى أحلامه وطموحاته وينجح بالفعل في تحقيقها. لكنه وبعد وفاته كتب على قبره عبارة لا تحاول هذه العبارة الغريبة التي لم يتوقع أحد أن تكتب على قبر هذا الشخص طموح والذي سعى لتحقيق النجاح الصاحب بعد سنين من الفشل لأن البطل لم يتنازل عن عرش فشله ورأى بأن نجاحه ليس فوزا بل إنه شخص فاشل. وهو يتقبل هذه الحقيقة بالرغم من كل شيء، ويحس بالراحة تجاه نفسه، فهو من نهاية يعني لم يصبح شهيرا عن طريق تحوله لشخص أفضل، بل نجح من شدة فشله، وهذا ما عبر عنه الكاتب من خلال كتاب فن اللامبالاة عندما قال: كثيرا ما يأتي النجاح والتطور الذاتي مترافقين معا، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه شيء واحد، أي أن جميع الأحلام التي نحلمها والنصائح التي نتزود بها ترتكز دائما على ما نفتقر إليه مثل أن نتعلم أفضل الطرق لكسب المال وهذا لقناعتك بأن راتبك قليل وأن تجرب تمرينات غبية حمقاء تتصور نفسك من خلالها شخصا أكثر نجاحا لأنك لا ترى نفسك ناجحا بما فيه الكفاية لهذا فإن الكاتب ينصحنا بأن نتوقف عن التفكير السيء وأن نتقبل إحساسنا السيء لكل شيء وأن نوقف الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها أن نوقف أنفسنا بأن نشعر بهذا الصور الفصل الثاني السعادة مشكلة يروي لنا الكاتب من خلال هذه الفقرة قصة ابن الملك الذي عاش معززا مكرما ولا ينقصه أي شيء من ملدات الحياة ولكن عندما يكبر ويقرر الخروج من وراء أسوار القصر الذي بناه والده يرى شعبا يملأه الفقر والمرض وينصدم من هول ما راه ويستنتج كم أن حياته سخيفة. وهنا يقرر أن يهرب خلصة ليعيش تلك الحياة ويكتشف جوهرها فيصبح متشردا ودوق طعم العدل ولكن في النهاية لا يصل إلى مرتبعه وأن الألم لم يعلمه الشيء الذي يريد بل بقي متشردا فقيرا يجوب البلاد وهذا ما جعله يصل إلى حكمة معينة وهي أن الحياة نفسها نوع من أنواع المعاناه يعاني منها الأثرياء بسبب ترائهم والفقراء بسبب فقرهم ليس معنى هذا أن أنواع المعاناة جميعها متساوية كلها حيث أن هناك معاناة أشد ألمًا من معاناة أخرى فنحن مركبون بحيث لا نكون راضيين مهما حققنا ولكن الغياب الدائم للرضا هو ما يجعل جنسنا البشري يقاوم من البقاء فألمنا ليس عيبًا بل هو من يعلمنا الأشياء التي يجب أن ننتبه إليها عندما نكون صغارًا يساعدنا في رؤية ما هو الجيد لنا وما هو العكس ويساعدنا في فهم حدودنا وفي النهاية فإن السعادة تأتي من حل المشكلات وحل المشكلة هو ما يخلق السعادة الفصل التالي لست شخصا خاصا مميزا يروي لنا الكاتب من خلال هذا الفصل قصة لشخص نشيط ويقدر ذاته إلى بعد الحدود وأنه شخص مهم بمنظوره وكل الناس بحاجة إليه وفي جعبته قائمة بأسماء الأشخاص هامين حول العالم قد تعامله معه وطلبوا مشارتهم ولا يتوقف في الحديث عن نفسه ولكنه في الحقيقة ليس بهذا القدر وأقل من ذلك بكثير، وما زال يمتص نقود والديه من أجل المرح والحفلات والمعيشة ودائماً ما نحاول إقناع أصحاب الأعمال لشاركوه معه وحين تنتقده يصفك بالجاهل الغبي الذي تغار منه هذا ما يمكن تسميته بالتقدير العالي للذات وقد أشارت العديد من الدراسات بأن الأشخاص الذين يقيمون أنفسهم تقييما عاليا هم أصحاب أداء أفضل ومشاكل أقل لذا أصبح تقدير الذات في عقر السبعينيات موضوع يشد عليه المعالجون النفسيون والمدرسون كجزء من السياسة التعليمية وبالنسبة لبطل الرواية فإن هذا الموضوع سيء أكثر مما هو جيد فتقدير الذات ليس كافيا فحسب حيث كان عليه أن يضحي بجانب من تقدير الذات وذلك لكي لا يواجه مشاكل في حياته الفصل الرابع قيمة معاناة وهنا يتحدث الكاتب عن قصة الملازم الياباني الذي اخبره الامبراطور ايام حرب امريكا على اليابان ان يقاتل لاخر نفس ولا يستسلم وهذا ما جعله لا يصدق اي امر له علاقة بانتهاء الحرب وبان يخرجوا من الادغال ليعودوا الى بلادهم حيث بقي 30 سنة من بعدها مختبئا في الأدغال من اجل لا شيء سوى العيش على الحشرات والقوارض والنوم على التراب في حياة مليئة بالمعاناة وبالمقابل فان هذا الشاب يعيش حياة حرة ويضيع وقته ويعرض حياته للخطر فقط للوصول لامر من المستحيل الوصول اليه الا وهي اسطورة وهنا يشير الكاتب الى حياة منازم وصديقه التي أضاعها على أشياء لم تكن ذات نفع وضارة للنفس ليقع فيما بعد بالندم ولكن في الوقت الذي اعتبر فيه قسم من الشعب الياباني أن هذا الملازم هو أيقونة للوفاء اعتبره القسم الآخر أيقونة للغباء وهنا نستنتج بأن ليس المقياس الذي تستخدمه لقياس نجاحك أو فشلك هو ما يستخدمه الجميع لهذا عليك ألا تفكر كثيرا بالآخرين لأنك عندما تبحث عن رضاهم عن هذا الأمر فأنت تبحث عن المستحيل خامساً أنت في حالة اختيار دائم ويناقش الكاتب هذه الفقرة ثلاث قصص لأشخاص مشهورين يتعرضون لذروف خارج إرادتهم وكل منهم استمرها بطريقته الخاصة فمنهم مثلاً من كان يريد الانتحار في نهاية المطاف يتراجع عن هذا ويصبح أيقونة من أيقونات علم النفس في أمريكا ومنهم من بدأ من جديد ينتقم بنجاته إلى أنه ظل تعيساً لأنه لم ينسى الماضي بالرغم من نجاحاته الجديدة ومنهم من كان مثل قصة البطل التالي ولكنه كتب نهاية أكثر سعادة له وكل ذلك لأنهم قرروا التحكم بالألم وكل منهم على طريقته فكل ما فعلوه هؤلاء الرجال هو أنهم أدركوا أن عليهم أن يكونوا مسؤولين عن كل شيء بحياتهم بغض النظر عن الظروف الخارجية ويجب أن يحاربوا من أجل تحسين وضعهم، لا وضع اللوم على القدر، فالحياة مليئة بالأشياء التي تجعلنا تعساء، ولكن من يهمه الأمر بما يخص سعادتنا، فنحن المسؤولين عن ذلك، ونحن من يجب عليه السعي لسعادتنا، وبالمقابل ليس كل شيء من صنع الحياة، بل هناك العديد من الأشياء من صنع أيدينا، لسنا دوما الطرف البريء، علينا أن نعلم أن جزء من مأساتنا نحن سببها بشكل أو بآخر. الفصل السادس أنت مخطئ بكل شيء وأنا أيضا ويتحدث الكاتب في هذه الفقرة عن بطل قضى حياته وهو يعتقد أن كل الأفكار التي تراوده صحيحة ومؤكدة من حين كان طفلا ومراهقا حتى مرحلة البلوغ إلا أن أفكار كل مرحلة ما تبدلت في المرحلة الأخرى وهو من الشيء المتوقع الحدوث بكل تأكيد إلا أننا وبمرحلتنا الحالية نحمل من العناد ما يجعلنا نفكر اننا توصلنا للنهاية لم يبقى شيء غائب عنا وأفكارنا هي الصحيحة والتي سنستمر عليها إلى الأبد إلا أن أفكار كل مرحلة ما قد تبدلت في المرحلة الأخرى وهذا ما جعل البطل حائر لتعرضه للتغير المستمر لقد عد الكاتب أن اليقين عدو التطور فبدلا من الجري وراء اليقين علينا أن نكون بحالة شك دائمين شك بمعتقداتنا في أحاسيسنا وما قد يحمله المستقبل لنا فبدلا من السعي وراء أن نكون دوما على صواب يجب أن نبحث على الخطأ الموجود في حياتنا لأننا مخطئون دوما وهذا هو روح الانفتاح والتغيير كم دحكنا على أفكار من قبلنا سيأتي من هم في جيل بعدنا ويضحكون على أفكارنا الحمقاء. فالخطأ أعطاهم فرصة للنمو والتطور وبالتالي فإن الخطأ ليس بالسوء الذي تتوقع الفصل السابع الفشل طريق التقدم حجم نجاحك في شيء ما معتمد على عدد مرات فشلك في فعل ذلك الشيء إذا كان شخص ما أفضل منك في أمر ما فمن المحتمل أنه فشل في كثير مما فشلت أنت وإذا كان شخص ما أسوأ منك فمن المحتمل أن السبب في ذلك كامن في آلام عملية التعلم الطويل التي مررت بها هذا ما أوضحه الكاتب الذي أعطى مثال الطفل الصغير عندما يتعلم المشي كم سيقع في النهاية وبالتالي عليك أن تتذكر جيدا وأن تقتنع جيدا بأن لا يمكن أن تكون ناجحا في الأشياء التي لا تريد الفشل بها فعندما تتجنب الفشل فأنت تتجنب النجاح أيضا فبكل الأحوال مقياس الفشل يمكنك التحكم به وتحديده إنه أمر هام بالطبع بربط الفشل بشيء ما لا تخشاه عندها يمكنك التقدم تتناسى الفشل وتمضي بطريقة الفصل الثامن أهمية قولنا إن السفر أداة رائعة لتطوير الذات، لأنها تنتزعك من قيم ثقافاتك وتجعلك ترى أن هناك مجتمع آخر يستطيع العيش بقيم مختلفة تماما الاختلاف وينجح في ذلك من غير أن يكره أفراد أنفسهم يجب عليك أن ترفض شيئا ما لكي تغدو بمعنى فإذا لم تصادف شيئا أفضل من شيء آخر أو مرغوبا بالنسبة لك أكثر من الآخر فأنت إنسان فارغ تعيش حياة بلا معنى تعيش حياة من غير قيم وغاية أما الرغبة في تجنب الرفض مهما تكون التكلفة أو رغبتك في تجنب المواجهات أو رغبتك أن يكون كل شيء منسجبا ومنسقا فهو شكل من أشكال الشعور الزائد بالاستحقاق. يتم صاحبه بأن يكون ممتازا طيلة الوقت ولا يشعر بأي سوء ولا يريد لأحد أن يشعره بسوء فبالتالي يعيشون حياة تسوقها المتعة والاستغراق في الدات يتجنبون الفشل وأي نوع من أنواع المعاناة يقال أشخاص الذين لديهم شعور زائد بالاستحقاق في واحد من فخين اثنين خلال علاقاتهم أما أن يتوقعوا من الطرف الآخر تحمل مسؤولية عن مشاكلهم أو أنهم يتحملون قدرا زائد على مشكلات الطرف الآخر لأن ذلك يساعدهم في تجنب قبول مسؤولية عن مشكلاتهم ونتيجة ذلك تكون علاقاتهم هشة زائفة ناتجة عن محاولة تجنب الألم الداخلي بدلا من التقدير الحقيقي للذات الفصل التاسع وبعد ذلك تموت ففي مواجهة حتمية للموت لا مبرر أبداً أن يستسلم المرء أمام خوفه أو حرجه أو شعوره بالخجل، لأن الأمر كله أكثر من قبلة اللاشيء إذا أمديت القسم الأكبر من حياتي القصيرة تجنباً ما هو مؤلم ومزعج فهذا يعني أنني أتجنب أن أكون حياً. الموت يخيفنا ولأنه يخيفنا نتجنب التفكير به حتى لو أصاب شخصاً قريباً لنا ولكن الأمر في النهاية لولا وجود الموت لبدا لنا كل شيء معدوم الأهمية ولا ولصارت القيم والمقاييس كلها صفرا، العبرة أن حياتنا ليست محض صدفة، قد خلقنا لغاية ما، غاية لم نعرفها، غاية سنعرفها بمنتصف الطريق أو في نهايته، أو يمكن أن لا نعرفها، إلى أنها بكل تأكيد توجد غاية ما من وجودنا، ولكن بإمكانك أن تعزز ذلك أكثر بيدك تستطيع أن تخلق تلك الغاية. فمع موتك ستعتقد أن كل شيء سينتهي ولكن قصة خلودك بإمكانك أن تكتبها بإمكانك أن تجعل غيرك يتذكرك بعمل ما، بتطوير شيء ما يدخلك الموسوعات العلمية بفعل إنساني ما يجعلك بذاكرة الكثير من الأشخاص الذين غيرت حياتهم